0: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et c'est donc la dernière de la saison. L'occasion de faire le bilan, calmement, son bilan, calmement. Il aura donc passé sa saison à vociférer contre l'UFA, à râler contre Mbappé, rouspéter contre la FIFA, maugré contre Neymar... Se plaindre de la Super League, rager contre la suppression de la règle des buts à l'extérieur, fumer contre les prêts, pester face au trophée UNFP ou protester à l'idée d'avoir un mondial tous les deux ans. D'aucuns l'accusent de conservatisme, voire d'être un tout petit peu réac sur les bords. Mais c'est faux et c'est injuste. Parce que derrière cette armure du C'était mieux avant, il a su cette année ouvrir son petit cœur. Cette saison, il a eu quelques visions et je dois le dire, plutôt bien senties. Il a défendu bec et ongle Antoine Griezmann, qui du coup a fait un immense euro. Il a fait de la Turquie son coup de cœur de l'euro. Et il a prévenu la terre entière du retour de la Grande Allemagne. Je me souviens, avant l'euro, Martin, je te le dis, il ne sera jamais deux fois de suite, les amis. Bien vu. On peut dire qu'il connaît le foot comme personne. Ses pronos à MPP rappellent chaque jour son expertise. Et c'est un immense honneur de l'avoir en notre compagnie chaque vendredi. Comment ça va, Maxime Paco Rabanne-Dupuis ça
1: va très bien, mais en fait, dans tout ce que tu dis, en fait, le plus intéressant, c'est mes coups de gueule d'avant, c'est-à-dire d'avant. Ah voilà. oui. eh ben, Mbappé, ce que l'euro m'a donné tort La règle du but à l'extérieur, ça me donnera raison. Que tu... <rire> Parce qu'on aura des prolongations à gogo, ce sera la loterie, ce sera les jeux mmh. du cirque. L'UFA, je ne sais plus trop bien.
0: Bon, bah, l'UFA ils prennent chaque semaine, de toute façon, Maxime. Donc, euh... La
1: FIFA, non, bah, et puis, non, mais s'il y a quelqu'un ici qui peut me dire qu'avoir un mondial tous les deux
0: ans, c'est une bonne idée, moi je suis prêt à laisser et, ma et place, Il est reparti, hein. Hein. Ouais, il est reparti. Il est reparti, non, pour bon, voilà. En tout cas, la Turquie, l'Allemagne et Griezmann, c'est bien vu, Maxime. Incroyable. Ouais,
1: bah, alors Griezmann, <rire> euh, Griezmann, on le partage. Hein. On le
0: partage, c'est vrai. Bah, tu sais, tu dis, je... Bah, ah, Oui, je suis voilà. toujours un peu de mauvaise foi aucun, quand même.
1: D'aucuns viennent nous chercher sur les réseaux pour nous euh, accuser d'être pro Griezmann, que c'est notre chouchou. Non, on aime bien les joueurs intelligents, c'est tout, les, les, les bons joueurs de football. Mais bon, ça, c'est qu'est-ce que je te dise.
0: Ouais, mais ça, on est peut-être trop intelligent pour euh, pour le reste du monde, Maxime. Ah peut-être. Je, je vais dire ça. Ouais, mais ça en en... attention,
1: hors contexte, le retour de la Grande-Allemagne, ça peut. Euh, si quelqu'un coupe cette séquence.
0: La Grande-Allemagne en compétition internationale, Maxime, ouais. ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, après. et moi non plus, surtout. Voilà. Et, et ça fait quand même aussi un mois que tu me dis non, mais les Anglais, ça va finir par craquer. C'est les Anglais. <rire> Ah oui, mais non, mais
1: parce que j'exercise, parce que j'aimerais bien les voir gagner, pour le coup. Et donc, euh, mais cela dit, demain, bon, on, en va, on en parlera dans les pronos, mais j'ai quand même un doute. Voilà. Mais, bon. mais c'est beau, bon. c'est beau. Mais justement, tu sais ce qui est beau là-dedans C'est que c'est la vie, c'est le football, voilà. c'est un jeu. On oublie que c'est un jeu et que tout est imprévisible et qu'on est quand même au, au cœur d'une saison complètement barrée dans tous les sens.
0: Exactement. Il Exactement. Et il faut l'achever, cette saison, Maxime, ouais. euh, elle s'achèvera symboliquement dimanche avec… Euh, la finale de, de l'euro euh, on a trois sujets aujourd'hui euh, dont on aimerait débattre avec vous trois sujets brûlants trois sujets d'actualité d'abord euh, bah, le gret qui a maintenu dans ses fonctions chez nos dans une interview accordée à nos confrères du, du Figaro il a maintenu dans ses fonctions Didier, de, Didier Deschamps plutôt que plutôt que d'avoir recours à Zinedine Zidane on se posera la question toute simple toute bête euh, le gret a-t-il raison de préférer Deschamps à Zidane voilà ce sera notre premier sujet euh, avec ce bon vieux Maxime. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime ouais. bah Non, ensuite on parlera évidemment parce qu'une
1: bah oui. Stream Team sans Antoine Griezmann serait pas mal D'ailleurs, il faudrait faire dans les bilans le nombre de, de citations des joueurs, des équipes, etc. Je pense que Griezmann serait pas mal classé. Euh, mais en l'occurrence, il y a une actualité autour d'Antoine Griezmann. Euh, bon, il n'a jamais été très bien assis euh, sur son siège au Barça, toujours un peu le cul entre deux chaises. Et là, on a l'impression que euh, c'est même plus une demi-fesse qu'il y a et que le Barça serait bien. Entre guillemets, euh, aurait bien envie de le lâcher pour euh, ramasser un peu de cash. Voilà. Ben, on va se poser la question de l'avenir de Griezmann. Est-ce qu'il n'est pas maintenant, ça nous fait mal au cœur de le dire, mais sur un déclin un peu irrémédiable, il y a eu cet euro qui est compliqué où il a perdu un peu le fil aussi de, de, de son leadership technique. Ben, on va se poser la question de la suite pour Antoine Griezmann et surtout, est-ce qu'il aurait intérêt à quitter le FC Barcelone cet été
0: Et on terminera avec euh, le ballon d'or parce que c'est peut-être le week-end où, où tout peut basculer. Là, on est dans une hiérarchie qui est très, très, très floue. Bien malin, celui qui peut annoncer aujourd'hui qui sera Ballon d'or euh, en, en fin d'année. Est-ce que ça peut basculer avec la finale de la Copa América et ou avec la finale de l'Euro Voilà, c'est des questions qu'on se posera en fin d'émission. Évidemment, restez avec nous jusqu'au bout. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes, les mauvaises, les moyennes, les médiocres, les excellentes plateformes de podcast. Vous avez été très 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 nombreux à nous suivre puisqu'on a fait plus de 500 000 écoutes euh, bah, lors de l'Euro, donc en 15 jours. Donc c'est est monstrueux, on, est, on était très 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 content. on est remonté dans Apple Podcast. Je vous dire, Maxime, dans les rues de Budapest et Bucarest, il gonflait le torse. Ah mais je veux vous dire, on aurait dit Mbappé sur un terrain de foot. Avec les gens marqués là, il marchait comme un cowboy. <rire> voilà. Et puis vous retrouvez les meilleurs moments de l'émission, évidemment, sur Eurosport.fr. On y va, Maxime Ouais, on y va. Et d'ailleurs, cette émission, normalement… Dans un
1: monde idéal, on était ouais. en train de la faire devant Wembley aujourd'hui. Ouais, là, ouais. on est revenu pour la dernière dans le studio. La lumière me pique les yeux. Je suis complètement paumé là-dedans. Je ne suis... je sais, je sais plus où j'en suis. Donc, c'est bien que ce soit la dernière pour qu'on remette la machine en marche. Pour... Parce
0: que, ton... Maxime, on va dire la vérité, euh, ton corps est à Icinemuino. Ma et ton tête. esprit est encore dans les, dans les bars de Bucarest. <rire> on va dire la vérité, Maxime. Hein, bah, oui, bah oui. Comme c'est l'esprit euh... <rire> Donc, avec exactement. Allez, on va démarrer avec, euh, avec Didier Deschamps qui a été maintenu dans ses fonctions par Noël Le Gret. C'était hier, jeudi, dans, dans les colonnes euh, du, du Figaro. Donc, Noël Le Gret qui a dit qu'il s'est qu très rapidement mis d'accord avec Didier Deschamps que bah, l'aventure voilà, se poursuivait euh, entre les deux hommes. La seule limite, c'est que. Normalement, Didier Deschamps ne devrait pas prolonger son bail au-delà du Qatar, euh, sauf si ça se passe bien au Qatar. Donc Peut-être qu'il y aura une prolongation, mais en tout cas, il, va, il démarrera la Coupe du Monde sans assurance derrière. On va se poser la question, alors que Zinedine Zidane est là à trépigner, à attendre le banc de l'équipe de France. Maxime, est-ce que Noël Legrette a bien fait de préférer Deschamps à Zidane
1: alors déjà, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je te la donnerai après le Qatar. C'est très compliqué. Maintenant, je ne vais pas changer d'avis sur ce que j'avais dit post-Euro, c'est-à-dire que Deschamps s'est planté et la défaite, pour, lui, pour le coup, l'élimination prématurée lui est quand même bien imputable parce qu'il a perdu le fil de, 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 de son équipe et le fil de ses idées, ce qui est assez rare. Euh, maintenant, Noël Gret, Le Gret a décidé de le, de le conserver. Déjà, il faut le dire, il y avait un contrat qui courait encore jusqu'au Qatar parce que la règle est tacite entre les deux hommes. C'est-à-dire que quand Didier Deschamps en gros se qualifie pour une compétition, on le reprolonge pour ne pas lui mettre le, la coupure et la césure juste après la compétition. Mais, mais si
0: j'ai bien compris, tu es d'accord avec moi, ce ne sera pas le cas au Qatar si
1: j'allais y venir. Voilà. La seule petite différence finalement dans le, dans le contrat qu'il y ait deux, c'est que... Didier Deschamps, quoi qu'il arrive, s'il se qualifie pour la Coupe du Monde voilà. au Qatar, n'aura pas un surplus de contrat qui irait jusqu'à l'euro 2024 en Allemagne. Non, non. Là, c'est la seule petite différence qu'il y a. Et c'est presque ça qui m'interroge. Parce qu'en fait, comment ça s'est passé Noël Le Gret a dit euh, à Didier Deschamps, Florence Ardman aussi, il les a fait venir dans son fief en Bretagne. « Vous Venez me voir, vous déplacez, vous venez chez le boss. On va discuter de ça. » Ce que je retiens de l'excellente interview de nos confrères du Figaro, c'est qu'en gros, euh, on a l'impression qu'il a questionné des chances sur son envie ou non de continuer. Or, pour moi, dans le contrat qui doit lier les deux parties, le contrat moral et le contrat technique, doit aussi y avoir euh, une part qui revient à Noël Legrède, qui dit « Écoute, pas de problème pour moi, mais. » Parce qu'il y a un « mais ». Alors les « mais », ça n'a pas toujours marché, euh, souvenez-vous Raymond Domenech. Il y avait un « mais » et dix minutes après, le contrat, il était coupé, déchiré dans tous les sens, déchiqueté ier des champs c'est pas euh, Raymond domenech et ça ne se serait pas passé comme ça voilà moi ce qui m'embête un petit peu c'est que quand je lis cette interview là quelle conclusion on tire de cette élimination hormis quelque chose qui revient très très régulièrement dans l'interview euh, du figaro c'est ah mais je comprends toujours pas comment ils sont revenus de 3 1 3 3 voilà on a l'impression que la seule question c'est de dire et pourquoi ça s'est passé comme ça Qu'est-ce qui s'est passé En gros, c'est le jeu. Or non, il faut trouver aussi des autres raisons à ça, qui vont au-delà, évidemment, de l'hôtel des Bleus. Parce qu l'impression que le fusil, finalement, c'est Florence Ardoin. C'est-à-dire qu'elle euh, ne veut plus suivre les Bleus, mais derrière, Le grey dit « oui, mais ce n'est pas seulement l'hôtel ». Moi, ce que j'aurais aimé derrière ça, c'est peut-être qu'il y a une conférence de presse commune qui valide euh, le fait que Didier Deschamps reste. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, même s'il faudra faire gaffe au tournoi de trop, parce qu'on l'a vu, c'est rarement une bonne idée de continuer. Mais il aurait fallu quelque chose, peut-être, avec euh, au moins un symbole. Et là, le symbole, on ne l'a pas. On continue. J'ai l'impression qu'on continue comme si de rien n'était. Or, la situation a changé pour moi.
0: En fait, pourquoi, pourquoi il reste l'idée des champs euh, Alors, il y, y a un contrat de confiance avec Noël Legret. C'est vrai que c'est un duo qui marche très, très bien. Donc, ça, c'est la raison numéro une. Ça, c'est certain. Mais aussi parce que ni l'opinion ni les médias n'ont condamné des champs qui bénéficient quand même d'une relative mensuétude eu au, au, égard à ce qui s'est passé cet été quand même. Parce que moi, j'ai déjà dit ici, je le répète, euh, c'est pas le seul coupable, mais c'est le principal responsable de l'échec des Bleus. Euh, et ça, euh, comme tu le dis Maxime, j'aurais aimé qu'on en tire les conclusions du côté de la FFF. Euh, il n'a pas tenu son groupe comme en, comme en 2018 il n'a pas su créer un projet commun comme en 2018 euh, les individualités ont pris le pas sur le collectif on pense à Mbappé, c'est le plus évident mais pas le, pas le seul d'ailleurs quand il, quand il parle de ses dix dernières minutes face à la Suisse bah, c'est tout à fait révélateur de ce point de vue là mmh. que les individualités ont pris, ont pris le pas sur, sur le collectif il a perdu le fil tactique, euh, il a tenté des, des expériences quand il fallait des certitudes, il a, il a fragilisé son groupe, etc. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est une vraie question dont pas la réponse, que, comme toi Maxime, c'est est-ce qu'il est, est, qu est mieux pla le mieux placé aujourd'hui pour mener cette équipe de France vers le Qatar euh, Pour revenir à Zidane, il a l'avantage d'avoir une personnalité qui, qui fédère autour de lui un peu comme Deschamps en 2012, d'imposer une autorité naturelle, un peu comme Deschamps en, en 2012, et que Zidane peut tout faire passer. Euh, si, par exemple, alors je vais donner des exemples, mais j'ai pas de certitude, mais si, pour le bien de l'équipe de France, eh ben, il ne faut pas que Kylian Mbappé joue à gauche, mais qu'il joue à droite. Si, pour le bien de l'équipe de France, il faut euh, enlever Antoine Griezmann ou Karim Benzema de ce 11-là, j'ai la certitude que Zidane saura l'imposer. Je n'ai pas la certitude que Deschamps saura le faire au vu de ce qu'il a montré euh, lors de l'Euro. Et c'est juste pour ça, moi, que j'ai un, un vrai doute qui m'habite, parce que aujourd'hui, je ne sais pas si Didier Deschamps a encore euh, ce pouvoir sur ces joueurs-là, qu'il a mené à la baguette le moins un peu fort, mais en tout cas qu'il a su des retours d'un projet commun en 2018. Il n'a pas su le faire en, en 2021. Est-ce qu'il peut de nouveau le faire en 2022 il va falloir qu'il monte l'écro à un moment donné, tout ouais. simplement.
1: Une chose est sûre, euh, dès la rentrée pour les premiers matchs, il va falloir qu'il donne des signes tangibles de ça. C'est-à-dire, déjà, peut-être dans le groupe, dans l'ouverture. Ouais, groupe. mais quelle
0: est sa marge de manœuvre C'est ça aussi. Ah bah, C'est à lui de
1: se la, la créer. Euh, bah ouais. C'est à lui d'imposer. Peut-être. Il va être obligé de montrer. Il est. Non, mais en plus, il y a des chances, C'est un animal médiatique. Il sait, euh, quand vous l'interviewez, il vous donne sans trop en donner, mais il vous montre des choses. Je pense qu'il fera il y aura quelque chose en septembre soit peut-être sur l'ouverture soit justement décider de mettre des joueurs et peut-être tester aussi les joueurs leur dire bah, là c'est moi qui décide je vous mets là ça veut pas dire je suis pas en train de dire et de penser qu'il avait complètement perdu le fil avec son groupe non mais c'est des petites choses qui font que ça a basculé après ce que tu disais oui sur mais la... tu
0: vois moi j'ai deux exemples j'ai la conf de Mbappé ouais. la conf de Griezmann ça c'est des choses qu'on voyait pas avant Mbappé qui vient et qui dit ouais alors il paraît qu'ils se sont mis d'accord pour les pénaux ouais, ouais. bah moi j'aimerais bien étirer ou Griezmann qui mais... dit entre les lignes j'ai joué à droite mais vous savez très bien Absolute. que ouais. je suis bien meilleur Relax. Après il y, a Là, le fond, ça...
1: il y a le fond et la forme. Voilà. Il y a le fond et la forme. Griezmann c'est pour moi sur le fo la forme plus acceptable que la, que la forme qu'avait mis Mbappé. Qui oui mais le message au fond. Oui mais quand ça va moins bien forcément voilà quand ça va. Mais oui je suis d'accord avec toi ils l'ont dit voilà. Euh, après pour ce qui est de la campagne de presse c'est intéressant parce que je suis quand même assez bon, peut-être pas persuadé mais peut-être à 80% que si la presse avait poussé très fort derrière Zidane. Après l'élimination, je ne sais pas ce que Noël Le Gret aurait décidé. Voilà. Très honnêtement, voilà. Est-ce qu'il aurait suivi ça euh, Je ne sais pas. Prenez les échecs précédents de l'équipe de France, Le Maire. On aurait pu lui trouver aussi des raisons de rester à Roger Le Maire. Il a gagné l'Euro avec la plus belle équipe de France. Il se plante une Coupe du Monde. Ça aurait pu être dire bah oui, euh, là, il s'est planté. Euh, ça arrive une fois, c'est un joker. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas la même euh, valeur d'échec. C'est pas non plus, il euh, n'y a pas non plus euh, grosse, grosse, grosse différence pour moi. Et euh, Domenech, j'en parle pas. Euh, ce qui est intéressant aussi dans le discours de, de Legrette vis-à-vis de, de Zidane, la question lui revient tout le temps. Est-ce que Zidane sera un jour sélectionneur de l'équipe de France Jusqu'ici, il a toujours dit oui. C'est le sens de l'histoire. Il sera sélectionneur. Si vous lisez l'interview donnée au Figaro, il dit il sera peut-être un jour sélectionneur. Alors ça dit quoi ça alors, ça ne dit pas qu'il pense qu'il ne sera jamais sélectionneur, parce que je pense qu'il en est toujours convaincu, mais ça dit que Didier Deschamps est un peu, par la force des choses, fragilisé. Et dire aujourd'hui que Zidane serait sélectionneur à coup sûr, ça dirait quoi bah Ça amène une question. Ça, la question, c'est bah pourquoi pas maintenant, tout simplement. Donc voilà, on voit qu'il marche sur un fil, qu'il est sur un fil avec Didier Deschamps et qu'il bah, faudra aller très vite et donner dès la rentrée des, des petits indices qui font que quelque chose à changer, parce que, en fait, c'est la, la définition de la folie. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser qu'il y aura des conséquences différentes. Et ben, Penser que ça marchera comme ça a marché avant alors que ça n'a plus marché en faisant la même chose, c'est pas possible. Donc, il va falloir, dès la rentrée, quelque chose qui change, peut-être dans les joueurs, dans une forme de hiérarchie. Dans le management, je sais pas, mais il y aura des, des choses tangibles
0: à montrer. Ça, c'est sûr. On a fait le tour de la, la question, Maxime Ouais. Ou tu as des choses à rajouter
1: Non, la question pourrait se dire est-ce que Zidane veut être sélectionneur bah oui, la question, la réponse, C'est une évidence. Il quitte le Real. Alors, ça tombe toujours bien, parce qu'il y a des fins de cycle et que voilà, mais en 2018, il quitte le Real. 2021, c'est toujours avant une grande compétition et il n'y a pas de mal à ça. Mais je pense. Et on n'a pas l'impression
0: qu'il ait une envie folle de reprendre un club. là. Oui, non, je pense pas. Et puis, de toute façon, les places sont prises. Donc, sans doute que jusqu'au Qatar, il restera tranquillement en vacances ou en observation. Et ouais. voilà. Et... et qui reste surtout en embuscade pour, pour le bandé bleu.
1: Et ce qui serait intéressant au Qatar, c'est déjà de voir si Deschamps a envie de replonger s'il réussit la Coupe du Monde au Qatar. Et aussi de se dire, mais c'est quoi une Coupe du Monde réussie désormais euh, Le Gret a pas parlé de son, son habituel demi-finale, mais on n'est pas loin de penser que ce sera le niveau requis euh, ouais, pour de réussir une Coupe du Monde. Parce que là, un quart de finale, une... ou encore un huitième de finale, ce ne serait plus un accident. Ce serait un vrai déclin. Et ce ne serait pas acceptable. Donc, euh, voilà, je pense que Zidane a 60-70% de chance d'être le prochain sélectionneur de l'équipe de France euh, post-Coupe du Monde 2022, même si on a très envie de voir l'équipe de France garder son titre, évidemment.
0: Et il y a un autre joueur qui jouera la Coupe du Monde 2022, et ce sera sans doute sa dernière, euh, c'est Antoine Griezmann. J'ai fait une, une transition digne de Maxime Dupuis, là. Je, suis assez fier, je suis assez fier de moi, je dois dire. Euh, Antoine Griezmann, euh, dont on se demande ce qu'il va devenir euh, dans un avenir euh, Proche euh, ou à même moyen et long terme. Pourquoi Parce que son entraîneur, Ronald Koeman, a tout simplement jeté le voile sur euh, bah, sur son avenir au FC Barcelone. Le message, il est clair. Griezmann, c'est un joueur important, mais s'il faut le sacrifier pour faire venir Messi, et eh ben, on le sacrifiera. Voilà. En gros, le message, c'est celui-ci, euh, et ça entérine le déclassement d'Antoine Griezmann, qui vit des moments difficiles. Il y a eu l'Euro où euh, son leadership en équipe de France s'est largement effri effrité, pour ne pas dire effondré, on l'a vu jouer à droite, puis on l'a vu remis dans des conditions idéales derrière Benzema, ça n'a jamais marché, on l'a vu euh, laisser des pénaltys, enfin euh, bref, et les, coups façon, ça et les coups francs, ça n'a pas fonctionné. On... il y a la polémique avec euh, la vidéo publiée sur les réseaux sociaux euh, où on voit euh, Dembélé être injurieux envers euh, envers des, des, des Japonais euh, voilà lui il est là et on... il, y a, il y a un sponsor qui l a lâché déjà il y a le Barça qui lui a demandé de faire ses excuses et maintenant il y a ces propos de Ronald Koeman qui si on lit entre les lignes euh, bon, elles sont plutôt claires quand même donc euh, Griezmann champion du monde en 2018 troisième du Ballon d'Or en 2018 qui aujourd'hui joue les variables d'ajustement dans son club, euh, est un peu borduré en sélection. On a l'impression, Maxime, en, en regardant sa trajectoire, qu'on est dans un interminable déclassement et dont on a du mal aussi à voir le bout.
1: Oui, et puis il y a un truc qui me gêne avec Koeman, c'est depuis qu'il est arrivé, euh, il, je ne veux pas dire qu'il s'essuie un peu les pieds sur Griezmann, mais c'est un peu l'effet le, paillasson. C'est un peu euh, à chaque fois qu'il y a un problème et Griezmann demande quelque chose, il prend un taquet. Voilà, Souvenez-vous, quand il jouait sur le côté, il dit non, mais en gros, c'est moi qui décide. Là, c'est la variable d'ajustement. Mais, mais en fait, c'est toujours pareil parce que c'est plus facile de taper sur lui aussi. Oui, mais il pourrait aussi ne pas taper dessus et être comme il est avec un joueur normal, c'est-à-dire dire, dire euh, c'est pas un sujet, etc. Il, enfin, au fond, il a raison. La priorité du Barça, c'est évidemment Messi. Dire autre chose, ce serait aberrant. Mais d'en faire une variable qui est corrélée à ça, il pourrait dire autre chose. Il y a des manières. En fait, ça dit aussi. Euh, Est-ce qu'il ferait avec un autre joueur Je ne sais pas. Là, c'est vraiment à chaque fois. Avec Griezmann, on se permet parce que je pense qu'il a ce caractère-là. Et encore une fois, c'est une force et c'est en train de devenir une faiblesse. C'est-à-dire que d'être très open sur le reste du groupe, être dans le partage, dans le don de soi, c'est super. Et moi, je ne dirai jamais le contraire. Maintenant, c'est en train, aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où ça se fissure un peu et où il est en position un peu moins de force, voilà, c'est open bar pour tout le monde. Et encore une fois, l'Euro, ça a été le meilleur exemple. Voilà. Griezmann, on l'a dit suffisamment ici, il euh, y a eu un moment où on s'est dit, je crois que c'était l'hiver dernier, on disait, non mais ça ira jamais de toute façon ça quoi qu'il arrive. Parce que, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas, mais ça n'ira jamais vraiment, tout simplement. Et là, ce que dit Keman, ce que laisse entendre la presse, ça dit que oui, c'est juste une variable. C'est un joueur à 100 millions, s'ils peuvent en tirer 80, 70 millions, ce sera très bien pour tout le monde, et sûrement mieux pour le joueur et pour le club, voilà. Donc là, pff, je pense qu'il faut qu'il parte. Alors la question c'est de savoir où. Là c'est hyper compliqué, mais j'ai peur que s'il reste une année de plus au Barça, ce sera la même histoire qu'il y ait Messi ou pas. C'est-à-dire que ce sera toujours la variable d'ajustement. C'est le mec qu'on met parce que c'est facile de, de mettre Griezmann d'un côté ou d'un autre sur le terrain parce qu'il en a les qualités et aussi parce que c'est le bon bougre qui ne va rien dire.
0: Puis on rappelle qu'il y a même Fils de Paille quand même mmh. euh, ouais. qui est l'homme pour le coup de Ronald Keman. Je, euh, ça a été son sélectionneur avec les Pays-Bas. Donc on peut se dire que dans la hiérarchie soit il n'est pas loin ah, de Griezmann ouais. euh, soit il est même devant lui il y a Aguero qui vient okay. d'arriver aussi euh, alors c'est pas tout à fait les mêmes postes mais en tout cas on attaque Ça, euh, avec, et avec alors, le retour meilleur. de Fatih euh, Dembélé même s'il sera blessé mmh. au début de saison euh, bah Messi Agüero euh, Brestweight euh, bah tous ces joueurs-là euh, de paille etc euh, aujourd'hui Griezmann très clairement il n'est pas évident qu'il parte cette saison en tant que titulaire mmh. donc c'est voilà, il y, y, y a cette donnée-là. Le péché originel, pour moi, c'est qu'il ait voulu rejoindre un club qui ne lui ressemble pas, mais ça, je l'ai toujours dit, qu'il ait voulu rejoindre un club où il y avait le plus fort au monde à son poste et dans sa zone d'influence. Donc ça, c'est le péché originel, l'erreur fondamentale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on constate un déclin euh, qui a été quasi immédiat en club, qui s'est fait attendre en, en sélection parce que ça a plutôt toujours bien marché, et pourquoi ça n'a pas marché, euh, cet Euro Parce que Benzema, je vais exagérer un, un tout petit peu, mais il y a un peu de ça, c'est que Benzema est devenu euh, le Messi de Griezmann en sélection. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a grignoté un peu quand même sur sa zone d'influence. Euh, il a obligé quasiment Griezmann à revoir ses plans dans, dans son positionnement. Euh, il a obligé Griezmann à partager euh, le leadership en attaque. Et puis parce que c'est de là, sur le terrain en tout cas, je crois savoir qu'à l'extérieur, c'est pas la guerre du tout, mais sur le terrain, en tout cas, ça ne fonctionne pas et qu'il y avait un duo euh, à Benzema Mbappé et à côté euh, un Griezmann qui était un, un peu tout seul. Euh, voilà. Donc, euh, c'est toutes ces petites choses là qui font que bah, le déclassement il est évident. C'est comme ça que tu passes de troisième du Ballon d'Or en 2018 à ce que je disais tout à l'heure, hein, variable d'ajustement dans ton club euh, et euh, pas si, variable d'ajustement en sélection Puisque finalement Deschamps a fini par le mettre à droite Parce que les deux autres sont meilleurs à gauche et dans l'axe euh, Alors que tu es censé être le patron de cette sélection là Et aujourd'hui quel est l'avenir Alors tu en as parlé en club mais en sélection Il faut se poser l'avenir, la question de l'avenir de, de, de Griezmann en sélection Évidemment qu'il sera appelé, c'est pas, pas ça le problème Mais si tu construis autour de Benzema Ce qui à mon avis va être le cas eh bien, il va peut-être falloir sacrifier Griezmann. Alors pas sur le banc, mais peut-être dans une position. Parce que finalement, l'équipe de France, quand est-ce que ça a bien marché? Ben, quand Griezmann était à droite face à l'Allemagne. Euh, donc euh, ben, c'est terrible parce qu'on voit euh, le, 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 la perte d'influence du joueur majeur euh, des bleus depuis 2016 jusqu'à 2018, soit la période la plus dorée de l'histoire de l'équipe de France en, en 20 ans. Euh, ouais, ça fait, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est une vraie trajectoire.
1: C'est une vraie trajectoire. Alors, moi, je ne suis pas aussi définitif pour le Barça, c'est-à-dire pour le fait qu'il ait rejoint. Moi, je pense surtout que le péché original, c'est de l'avoir rejoint un an trop tard. C'est-à-dire Ça, c'est vrai, vrai aussi. Il a dit non. Est-ce que je ça pense aurait que... pu marcher Je ne sais, sais pas. Mais au moins, il arrivait dans des conditions plus favorables, c'est-à-dire qu'il arrivait en troisième du Ballon d'Or euh, il arrivait euh, sur une Coupe du Monde gagnée. Et il y avait ce côté, euh, j'avais envie d'y aller. Là, il a quand même dit non au Barça pour revenir un an après. Et le Barça, ça reste un vestiaire particulier. Euh, faut s'y faire accepter. C'est sûrement pas le vestiaire le plus simple là-dessus, mais quand vous êtes accepté, c'est la famille. Bah, peut-être que bah, la famille, c'était un peu non, je viens, je viens pas. Souvenez-vous qu'il y avait des bruits que ça agaçait un peu certains, qu'il les refusaient pour venir après. Voilà. Et peut-être finalement, il fallait pas y aller, euh, y aller du tout et aller ailleurs, soit rester à Atlético ou partir ailleurs. Pour ce qui est de l'équipe de France, c'est vrai que ça va être une vraie question. J'enterrerai pas l'association la, 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 des trois parce que je pense qu'il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné, mais s'il y a un truc dont j'ai pas eu complètement l'impression, c'est qu'il se marchait sur les pieds. J'ai vu dans l'équipe de France des joueurs se marcher vraiment sur les pieds. Là, j'ai pas eu non plus cette impression-là parce que finalement, je pense que, comme tu as dit, Benzema était dans l'esprit et qu'il avait envie que ça
0: fonctionne. À 100%.
1: 100%. Euh... Mais est-ce
0: que tu n'es pas d'accord que finalement Benzema et Griezmann mais... ont des, sans se marcher oui. sur des, les pieds, mais ont des zones d'influence qui, voilà, ils aiment décrocher, ils aiment jouer oui. avec le ballon. Oui. Ils, ont, ils ont des profils qui, qui se rapprochent plus qu'un Giroud, par exemple. Qui est ah, bah oui, c'est plus sûr, plus on plus est passé. De...
1: Griezmann. Avant, tu avais une association Giroud-Griezmann euh, avec Mbappé, l'espèce d'électron libre. Et là, c'est devenu quasiment du Mbappé euh, Benzema avec un électron libre qui est Griezmann. Or, et, euh, Griezmann n'est pas fait pour être un électron libre, c'est un chef d'orchestre. Euh... Il y a eu quelque chose aussi, on parlait tout à l'heure de l'interview de Le au Figaro. Il dit oui, Benzema, il a peut-être fallu le rappeler un petit peu plus tôt pour construire quelque chose. Que finalement, ça s'est construit dans l'urgence, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça ne fonctionnera pas dans le futur Je ne sais pas. Après, là, ce qui va être terrible, c'est qu'il va y avoir les matchs de septembre. Et si ça marche contre des adversaires de moindre calibre, on dira c'est fantastique, ça y est, il a trouvé. Ça ne dira pas grand-chose, mais au moins, ils auront créé quelque chose. Je pense que ça ne tient pas que de Griezmann et il y a beaucoup de la variable, on n'en parle pas, la variable Mbappé qui fera que ça fonctionnera ça, as ou pas. Voilà. Moi, là-dessus, alors on parlait de ce qu'il faudrait changer, je ne changerais pas forcément ça au départ. C'est-à-dire que si on est persuadé que ce sont les trois meilleurs, essayons de les faire jouer ensemble, mais que ce ne soit pas l'alpha et l'oméga de cette équipe-là. C'est que, comme tu l'as dit, si on, ils ont construit vers l'avant, il y a des champs, alors qu'il fallait construire de l'arrière. Si au bout de 5 6 mois, on voit que ça ne fonctionne pas, bah, il faudra changer quelque chose qui sera euh, comment dire et qui,
0: qui a le plus de tronche de victime là, ah, là, là voilà
1: qui sera qui aura... bah oui oui c'est toujours pareil <rire> c'est la force et la faiblesse de Griezmann
0: euh, on va le rappeler quand même Maxime euh, c'est absolument pas ce qu'on disait il y a un mois ah oui, non, non. Euh, Griezmann était le meilleur passeur deuxième meilleur buteur des bleus depuis la coupe du monde euh, faut se souvenir oui. des matchs de préparation aussi où il a été très bon voilà, C'est la vie d'une mais...
1: sélection. C'est ouais, aussi il le
0: constat cinglant d'une compétition internationale, ah, oui. parce qu'en sélection, tu es obligé ah, bah, oui. de tenir compte du constat et des conclusions ah, oui. d'une compétition internationale qui en disent plus que 50 matchs oui, amicaux. Exactement, je,
1: euh, voilà. je suis bien placé pour répéter tous les, tous les deux jours que les deux ans entre les compétitions ne comptent pas ou peu, sinon pour les joueurs, et se faire une place. C'est un mois qui compte tout simplement, et c'était valable pour des chances. C'est aussi pour ça, c'est la règle. C'est il faut faire ses preuves en ce mois-là. Il y aura un rendez-vous intéressant pour l'équipe de France. Ah, ça n'a pas la même valeur, mais quand même la Ligue des Nations.
0: Oui, en au octobre. vu de, la, de voilà, parce ouais. que tu rencontres la Belgique. Voilà, un, conseil, un conseil,
1: pas trop la rater, euh, parce que ça dirait aussi autre chose. D'ailleurs, de... C'est marrant, ils auraient pu faire un peu à la Domenech, on parlait de Deschamps tout à l'heure, un petit sursis en disant « faut pas que tu te rates sur Ligue des Nations ». Ça aurait été un peu sévère, mais quand
0: même. Ça aurait été un peu sec, mais c'est vrai que cette Ligue des Nations avec potentiellement euh, la Belgique et derrière l'autre demi-finale, si je dis pas de bêtises, c'est espagne italie ouais. c'est ça Donc as potentiellement euh... le champion
1: d'Europe en face ou au moins le vice-champion d'Europe.
0: Voilà, donc euh, ou l'Espagne qui est demi-finaliste. Ouais. Donc si tu t'en sors bien de cette Ligue des Nations là, en tout cas tu peux lancer un cycle et si les trois euh, fonctionnent bien, le trio fonctionne bien euh, face à face, face à la crème de la crème de ce, enfin, ce qui se fait de mieux en Europe, ça peut repartir. Pourquoi pas euh, On termine avec le dernier sujet, Maxime ouais. et Alors, Griezmann. Il ne sera pas Ballon d'Or, c'est ça, à ça peu près une certitude. Je pense que même s'il marque 10 buts en Ligue des Nations ah, ça suffira pas, je pense.
1: Ah, on remarque c'est 10 buts en deux matchs, ça peut, ça peut peser quand même. Ça le replacerait peut-être mais... peut dans le top 5, je pense.
0: Ce qui est intéressant de constater, euh, on va parler donc du, du Ballon d'Or, c'est que c'est un week-end où, sinon, bah, peut-être tout peut basculer. Voilà. Euh, pourquoi Déjà parce qu'on a deux des trois matchs les plus importants de l'année euh, avec la finale avec des champions. Alors, on dirait la finale... de avec... la. Copa América, est-ce que c'est un des matchs les plus importants de l'année Peut-être pas, mais Brésil-Argentine ouais. en finale de la Copa América, ça devient un des trois plus euh, matchs les plus importants de l'année euh, au moment de, de décerner le Ballon d'Or euh, au, au, au mois de décembre. Il y a évidemment la finale de l'Euro. Et ce qui est intéressant à constater, c'est qu'avant cet Euro, bon, il y avait des individualités qui se détachaient. C'était, disons, un peu plus clair <rire> qu'à qu la fin de, de, de l'Euro. Mbappé, Kanté, Lewandowski, De Bruyne, pour moi, c'était les quatre qui avaient quand même, franchement une tronche à aller chercher le, le, le trophée en fin de saison. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ces quatre-là, il y en a trois qui ont raté leur euro, je dirais, euh, alors dans des proportions différentes, mais ils l'ont raté, Mbappé, Kanté, Lewandowski, et un de Bruyne qui n'en a pas profité pour asseoir son statut. Donc ces quatre-là ne sont pas sortis vainqueurs de l'euro. Est-ce que l'euro va tout chambouler Est-ce que la finale de l'euro peut tout chambouler Est-ce que Messi versus Neymar euh, dans la nuit de samedi à dimanche euh, peut tout chambouler aussi c'est une vraie question, ce qu'il y a c'est qu'en tout cas aujourd'hui la hiérarchie Maxime elle est très très floue et c'est très compliqué de désigner un favori absolu dans la course au ballon d'or. Ouais,
1: dans un monde idéal, Kanté aurait fait un euro de feu, il aurait marqué demain en finale et là c'était réglé, il pouvait signer le ballon, il pouvait commencer la gravure oui, sur le ballon. Or Kanté a été juste moyen et tout va très vite en football. On a quasiment oublié ce qu'il a fait au mois de mai, au printemps, où il a été vraiment mais, stratosphérique de chez Stratosphérique. Donc, comme tu le dis, euh, on est dans le flou. Moi, je pense que oui, ce week-end ne va rien changer du tout pour une raison simple. Alors, hormis évidemment…
0: Euh... Ah bah là, Je suis pas d'accord avec toi, c'est intéressant, on verra ça après. Voilà.
1: Pourquoi Parce que euh, je le regrette amèrement, mais ça dit quelque chose du poids du football de, de sélection qui aujourd'hui est le parent pauvre de, du football mondial. C'est-à-dire que les clubs pèsent, 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 pèsent. En gros, un triplé, en, on a l'impression souvent qu'un triplé euh, en match de poule de Ligue des Champions coûte aussi, coûte aussi cher qu'une super perf en demi-finale de l'Euro. Voilà, c'est ainsi. Et surtout, c'est lié aussi à ce que sont les sélections. C'est-à-dire que le football de, club, le football de sélection, c'est des équipes qui gagnent et ce sont des collectifs. C'est moins un football de stars aujourd'hui, parce que souvent les stars sont fatiguées, ou elles se sont dans un collectif, je le répète à chaque fois, mais regardez depuis la Grèce 2004, ce sont des équipes qui gagnent avant tout. Et si vous regardez le palmarès du Ballon d'Or sur les 14 dernières années, on va, dire, on va remonter à 15 ans, depuis la Coupe, de, la coupe du Monde euh, 2006, Cannavaro gagne grâce à la Coupe du Monde, mais c'est un, un exemple très rare. Vous pouvez mettre Modric encore à côté, mais euh, un petit peu moins, et vous pourriez dire Ronaldo. Ah, oui, mais, et Ronaldo en 2016, mais Ronaldo en 2016, sans l'euro, il gagne quand même le ballon d'or. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est très particulier, je trouve, parce qu'encore une fois, on est devenu dans un football où le, le club pèse, pèse, pèse du kiloton. Et moi, aujourd'hui, si je devais donner mon favori pour le ballon d'or, il n'a pas changé. Il s'appelle Robert Lewandowski pour deux raisons. Euh, il a été spolié de son ballon d'or l'année dernière, qui méritait de la tête et des épaules en 2020. Euh, France Football n'a pas remis de ballon d'or pour les raisons que vous savez, Covid. Donc, je ne serais pas étonné que s'il continue à planter but sur but, qu'il y ait aussi un côté à dire il le mérite sur les deux ans, voilà, parce que ce serait injuste qu'il n'ait pas de ballon d'or. Donc, pour moi, le ballon d'or, il est à perdre pour lui. C'est-à-dire que si, à la rentrée, il ne marque pas de but sur but, ce qui m'étonnerait, il a battu le record de Gerd Müller, souvenez-vous. S'il plante 25 buts dans la deuxième partie de l'année, il sera ballon d'or. Et je pense que ce qui va se passer ce week-end ne pèsera pas très lourd, surtout en finale de l'Euro. Hormis un Kane qui nous fait une job Earth qui marque deux ou trois buts en finale de l'Euro pourquoi pas, mais je ne suis même pas convaincu
0: moi je ne suis pas d'accord avec toi euh, dans la mesure où déjà la hiérarchie elle n'est pas claire donc à partir du moment où elle n'est pas claire, il y a une place à prendre euh, il y a une place à prendre en plus la finale Argentine Brésil met aux prises à deux individualités qui naturellement, naturellement même avant que la saison démarre, sont candidats au Ballon d'Or bon, je parle évidemment de Neymar, mais je parle surtout de Lionel Messi Ensuite, tu parles de la, des sélections qui sont avant tout des équipes, etc. Il euh, n'y a pas de stars. Il s'avère que ceux qui ont gagné la Ligue des Champions cette année, eh ben, c'est un collectif, puisque le meilleur joueur, c'était N'Golo Kanté, donc ce n'est pas non plus la star des stars. De fait, vu que Chelsea a remporté la Ligue des Champions, il n'y a pas de tête qui dépasse. Donc, là encore, il y a une place à prendre. Si Messi fait une grande finale de Copa América, s'il ramène pour la première fois la Copa América en Argentine depuis qu'il qu qu défend les couleurs de, de l'Argentine, je peux vous dire que ça risque de faire un tout petit peu de bruit et que ça le replacera automatiquement dans la course au ballon d'or et pourquoi pas à la première place. Évidemment que son palmarès n'est pas à la hauteur euh, de ce qu'il fait habituellement. Il a juste remporté une Coupe du Roi, mais il a encore des stats monstrueuses parce que je crois que c'est le quatrième meilleur buteur de, en, en Europe et je crois que c'est même le, le joueur, si on met passe décisif plus but, le plus décisif. Donc ça, c'est un argument massu au moment euh, de, de voter pour, pour le meilleur joueur de, de la saison. Donc Messi, il peut faire basculer le scrutin ce week-end. Neymar, c'est beaucoup plus compliqué parce que sa saison a été polluée euh, par les blessures, parce y a, euh, au niveau statistique, c'est peu c'est très faible euh, au niveau palmarès pareil il n'a pas, euh, pas réussi à être champion de France et c'est pas pareil de ne pas être champion de France quand on est le Paris Saint-Germain que de ne pas être champion d'Espagne quand on est le FC Barcelone c'est pas tout à fait la même chose ça ne signifie pas l'échec n'est pas le même euh, et j'en vois un dernier tu l'as dit alors si l'Italie est championne euh, d'Europe ça nous fera un peu comme Chelsea je vois pas vraiment de tête qui dépasse euh, Donnarumma, Verratti, euh, Chiesa c'est trop juste en revanche en revanche, si Kane met deux ou trois buts, comme tu le disais, euh, sachant qu'il a déjà marqué en demi, euh, qu'il a déjà marqué dans les matchs importants de 7 de Euro, qu'il a terminé meilleur buteur de Première Ligue, il y a des arguments aussi pour Kane. Et au moment de voter à la fin de, de la saison, euh, bah, ça comptera aussi. Donc si on a des vedettes qui marquent euh, samedi, fin, dimanche, ça peut être pour moi un tournant, dans oui. la mesure où pour l'instant il n'y en a pas eu de tournant, au fond, je Donc, il faut bien qu'il y en ait à un moment donné
1: je rêve je rêve que tu aies raison pour Kane, non pas pour l'Angleterre, mais c'est de dire ça remettrait aussi l'église au milieu du village c'est à dire que le meilleur buteur potentiel d'un euro, champion d'Europe qui a gagné la compétition la plus importante de l'année euh, soit ballon d'or comme c'était le cas euh, auparavant là, tout simplement, or depuis 10-12 ans voilà, bon, mais Modric
0: pour moi quand même il a le ballon d'or parce que parce qu'il parce qu'il est finaliste ouais, de la Coupe ouais, 18 ouais mais
1: le il est là
0: bah oui mais si ouais, oui. je veux dire mais il, il gagne le ballon d'or parce que,
1: que oui que le Real Madrid met du marketing derrière euh, à gogo -go. évidemment parce que évidemment. Il doit jamais je le répète et je maintiens il doit jamais être ballon d'or tout simplement je suis d'accord avec voilà. toi aussi et euh, 2014 ça doit être un Allemand euh, tu peux tu peux chercher 2012 2010 c'est fantastique oui mais d'accord ce que tu
0: dis je suis parce qu'on est rentré dans
1: un football de starification et des clubs oui, mais si
0: Messi gagne la Copa América, euh, là, pour le coup, il y a tout qui s'aligne. C'est-à-dire que tu as la star qui gagne son, le plus important des trophées ouais. internationaux de sa, de sa carrière
1: en faisant une pas. saison
0: d'un point de vue statistique qui reste quand même euh, au-dessus de, ouais. ouais. de tout. Oui, mais si
1: on me dit qu'aujourd'hui, la saison de Messi est une réussite…
0: En gagnant bien la tout. Copa América, il, il lui redonne une petite côté. Ouais, alors
1: qu'il fasse une immense finale alors, au moins qu'on se dise voilà. Mais moi j'adorerais encore une fois, moi je suis un grand. Moi je ne revis que tous les deux ans au moment des grandes compétitions internationales. Donc j'adorerais que on retrouve ce côté-là, euh, sanctuariser ces compétitions-là. J'ai un doute et moi je pense que les Lewandowski reste dans le siège conducteur parce que, parce que la Bundesliga, parce que la saison, 2000, la saison 2020, parce qu'il plante but sur but, voilà. Et puis ce serait peut-être le truc le plus juste finalement.
0: On va juste faire un petit voilà on, on avait décidé de garder huit candidats potentiels avec ouais. Lewandowski 48 buts en, en, effectivement depuis le début de l'année Mbappé parce que lui il en est à 42 et qu'il a fait une super campagne de Ligue des Champions Messi on vous a dit pourquoi Neymar parce qu'il peut gagner la Copa América qui fait quand même demi finale de la Ligue des Champions Kanté qui gagne la Ligue des Champions Kane évidemment mmh. euh, De Bruyne aussi parce qu'il est finaliste de la C1 et que mine de rien son euro est pas si moche que ça, et Ronaldo, Cristiano Ronaldo, parce que c'est Ronaldo, parce qu'il qu il peut potentiellement terminer aussi meilleur buteur de 7 euros. Donc voilà, ça pourrait se jouer entre, entre ces 8 là et parmi ces huit-là, il bah, y en a quand même trois qui peuvent faire euh, bah, pencher euh, leur destin du bon côté euh, bah, dimanche, tout simplement. On est raccord, Maxime On est raccord. On, on va terminer on va, Alors, c'est les dernières minutes de la, du FC Stream Team 2020-2021 donc euh, c'est assez émouvant ce qui, est... ce qui fait surtout chialer c'est qu'on va le terminer <rire> avec les pronos MPP c'est bah, aussi une vraie galère voilà. pour ceux qui nous suivent depuis le début avec Maxime, MPP nous a choisi pour euh, voilà, parler des, des pronos euh, depuis deux... et il paraît qu'il y a eu depuis 10 pendaisons hein, chez MPP, c'est-à-dire <rire> que bah, celui déjà qui est responsable de ce choix je crois s'est défenestré au bout de 3 ouais. journées d'euro hein. les actions MPP se sont effondrées la boîte est sur le point de mettre la clé sous la porte à cause de nous. Donc, Maxime, on va continuer dans notre médiocrité bah, en faisant le dernier prono, le prono de la finale. Et évidemment, euh, ouais. bah, ceux sur lesquels on va miser bah, vont se voter euh, royalement.
1: Non, parce que moi, en plus, quand j'ai commencé, pour être honnête, parce il faut qu'on vous donne les coulisses. On faisait les fanfarons, tout ça. Moi, j'ai démarré l'aventure avec les pronos. Je, suis dit, bon, je vais me classe. On y les... croyait un petit peu. Non, mais dans les 40%, les 40 meilleurs on ne suivait pas bien la compétition parce qu'on suit les bleus. Donc, on n'a pas un regard sur les autres matchs. Euh très précis, donc on se dit ah « bon, ouais, ça va le faire quand même ». Après, je crois que j'ai 17 ou 18 bons résultats, ce qui n'est pas ridicule, mais je ne m'attendais quand même pas à tomber aussi bas. Là, c'est vraiment une grosse grosse, grosse remise en cause. Et
0: Pourtant ça, ridicule, là. je pense que c'est l'adjectif « idoine ouais. » pour euh, déterminer mais notre aventure MPP. Quand même. Toi, tu peux te
1: refaire un petit peu parce qu'avec le meilleur buteur
0: Oui, mais avec une grosse, une grosse escroquerie. C'est-à-dire que moi, meilleur buteur, j'ai mis « autre », pensant que ça allait être Antoine Griezmann, eh ben, c'est un autre, mais c'est Antoine Griezmann. Et je vais me faire de 200 points grâce à Chic. à
1: moins que Hurricane mette un doublé. Et
0: que... Là, ce serait pas là, ce serait pas bon du tout pour moi. Bon, pas... allons-y, Maxime pour, pour cette finale. Alors, bon. qui va remporter l'Euro dimanche, Maxime
1: Moi, je donne. Euh... <rire> non, mais je sais que je veux. Non, mais je sais pas si je vais me planter, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que l'Italie va être championne d'Europe. Voilà. Ok, je, ah. je mets un... le classique le 1-0.
0: 1-0 Italie. Et eh ben tu sais quoi, Maxime Parce que jusqu'au bout, tu vois, on a de la j dire, on a de la merde jusqu'au cou, j'allais dire. Euh, mais jusqu'au bout, je vais te suivre. Parce que tu es mon capitaine, parce que tu es mon chef, et que moi, je suis tout sauf des loyales. Donc, tu vas droit dans le mur, mais je t'accompagne. Et tu vas mettre l'Angleterre. Je... Ah ouais et bah, Non, je mets l'Italie. Je mets ah l'Italie comme toi. Mais non, mais jusqu'au bout, Maxime, on, on sera liés jusqu'au bout. on Qui nous voilà, pieds et poings liés, les pieds dans le ciment. Et, et, et je voulais mettre pareil un 0-Italie. Ouais. Donc, euh, si vous avez une certitude sur cette finale, ça ne se terminera pas un 0 pour l'Italie. Ça, c'est sûr, exactement. Je crois qu'on a fait le tour, Maxime ben Oui, il est temps de dire au revoir, à bientôt. Au revoir et merci. Euh, merci à Seb, qui à Sébastien Petit, qui a réalisé cette, euh, cette émission. Merci à Quentin Guichard pour les visuels. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette saison. Merci à MPP aussi. On les a pas remerciés pour… Pour leur confiance qu'ils qu doivent qui nous regretter. À tort. Exactement. Euh, bah merci à tout le monde. On se donne rendez-vous. Sans doute au mois de septembre, hein, Maxime, ouais, a priori. Ouais,
1: ouais. Sur, sur, ou fin août au mieux, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite compétition qui commence. Ça ne parle pas que de football, même s'il y aura Téjus Savanier, André-Pierre et euh, Florian Tovin, C'est évidemment les Jeux Olympiques d'été Tokyo. Euh, c'est à suivre sur Sport. Abonnez-vous parce que c'est du 24-24. Sur le site, sur l'appli, vous aurez tout ce qu'il faut donc, Il y a tout, faire... hein. il y a les images, ouais. il y a tout hein. On va faire une petite pause, voilà, parce que là c'est compliqué Voilà, on est détenteur de droits, donc tout est sur Eurosport Et en revanche, il y aura un podcast, je vais annoncer Un podcast olympique, tous les jours, vous aurez rendez-vous Avec l'heure olympique, où on refera La journée des JO euh, Au quotidien, un peu, ce qu'on a fait pendant l'Euro Mais version euh, Jeux
0: Olympiques Donc voilà, suivez-nous Et avec vous Maxime Dupuis, en... donc si vous l'aimez, là, vous, là vous, vous y avez droit tous les l'été ouais. Et je
1: viendrai parler d'athlétisme, surtout voilà, Pour le plaisir Et,
0: et, et le problème sais. C'est que forcément derrière, Maxime prend huit mois de vacances. Donc on le retrouvera au mois d'avril 2037. Ouais, ça. Voilà. Et moi, je reviens pour euh, bah, le début de la Stream Team, sans doute au mois de septembre. Avec qui Je ne sais pas. Suspense. On verra. Vous en soyez on se nombreux pour voir le, le line-up de l'émission. Voilà. Exactement. Donc ce sera avec, avec Maxime, évidemment. Donc rendez-vous à la rentrée prochaine. Merci de nous avoir suivis. Et puis, bah, passez de bonnes vacances. Salut, bon été. Ciao, ciao.